0: Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Володимир Фасенко. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Ну і перед тим, як до тез президента, безпосередньо перейти, трохи я вже зачитувала їх в нашому ефірі. Скажіть, а як в цілому ви сприйняли це спілкування Володимира Зеленського із медіа? Наскільки переконливо виглядав президент? І про що для нас, українців, ця прес-конференція в загальному контексті двох років повномасштабної війни?
1: По-перше, я зверну увагу, що це була прес-конференція не тільки для українців, а для закордонних мас-медіа, як рік тому на першу річницю російського повномасштабного вторгнення, тому що нам треба донести нашу позицію не тільки для е, українців, тому що ну, українці знають позицію президента з багатьох питань і щоденних звернень, там, з різних е, його заяв і так далі. А от для закордонних медіа, це треба, ну, особливо на такі річниці, треба робити е, концентровано. В цьому й сенс цієї прес-конференції – на другу річницю війни, як рік тому. Загальні враження. Ну от Для мене найбільш важливі навіть не конкретні тези. Їх теж можна обговорювати, а там було багато цікавого. Деякі речі майже сенсаційні з точки зору змісту новин. Але от для мене важливо. Президент виглядав впевненим. Причому ситуацію на фронті і ситуацію... Ну, скажімо так, з допомогою від партнерів, він оцінював достатньо реалістично і в деяких питаннях навіть критично. Але, тим не менш, впевненість. Оце важливий імпульс, тому що навіть по деяких запитаннях, які лунали від деяких закордонних журналістів, ну, була, були такі емоції приреченості там, про поразку війни війні і так далі. От президент демонстрував, що ні про яку поразку мови не йде, що Україна бореться і буде боротися, але, безумовно, успіхи на фронті, на полі бою значною мірою, іноді вирішальною мірою залежать від рівня обсягів масштабів західної допомоги.
0: Ну і, власне, говорив президент про втрати у цій війні. Уперше озвучив втрати України. Каже, 31 тисяча українських військових загинула. Кожна втрата – велика втрата для нас. Це цитата зараз президента Росіяною. при цьому загинуло 180 тисяч разом із пораненими. Це 500 тисяч. Тисяч осіб взяв на себе президент сміливість озвучити кількість загиблих у війні українців. Скажіть, а чи посилить такий крок довіру до нього і з боку суспільства? Адже запит на правильну комунікацію і правду про війну зараз надзвичайно високий.
1: Дивіться, от щодо правильну комунікацію, кожен для себе розуміє цю правильну комунікацію по-своєму, і ми в питаннях, наприклад, про мобілізацію, про? втрати на війні і деякі інші речі, почуємо від різних людей прямо протилежні версії відповіді. Прямо протилежні. Тому знайти ідеальну комунікацію, її просто неможливо. Особливо, коли виникають ну, питання складні і суперечливі. Щодо е, втрат на війні. Дискусія про це йде вже більше року. І е, да, лунають заклики, давайте оприлюднимо, е, правду про втрати на війні і так далі. Моя особиста позиція – я критично ставлюся до оприлюднення втрат під час війни. І ось чому. Досвід абсолютно більшості країн і таке неформальне правило воюючих країни, як правило, не оприлюднюють офіційні дати втрат під час війни. Робиться це вже після завершення війни а не під час війни. Чому? Тому що інформація про втрати, вона, як правило, має негативний ефект в суспільстві і не сприяє консолідації, концентрації, мобілізації, зусиль на продовження війни. Тому, як правило, уникають таких даних. Чому зараз з'явилася ця інформація? Я розумію логіку президента, ну, в принципі, він по контексту відповіді дав зрозуміти, чому він, хоча він продемонстрував, що він багається, не впевнений, що треба давати такі дані, але дав зрозуміти, чому він називає ці цифри. Це відповідь на російську дезінформаційну кампанію про втрату України під час війни. Uh-huh. Я нагадаю, ще декілька днів тому президент в одному з інтерв'ю сказав, що наші втрати приблизно в п'ять разів менше, ніж російські втрати. Але, можливо, вирішили вовсім президента, що раз така ситуація, тема продовжує розкручуватися. Росія продовжує масову дезінформаційну кампанію з цього питання, давайте дамо більш конкретні цифри. От пояснення, чому ця цифра з'явилася. Але на мій погляд, навіть оціночні дані про реальні втрати на війні ми матимемо лише після завершення війни, не раніше. І то це будуть оцінки, а не точні дані, тому що буде питання – про людей, які зникли безвісті. До речі, президент наводив показовий приклад, якою може бути різна доля. Людина, яка вважається зниклою безвісті, вона може бути в полоні, а може і загинула. По-різному може бути. І ці питання будуть залишатися ще на певний час. Mm-hmm. Плюс була ситуація, особливо вперше тижні, перші місяці війни, коли там була незрозуміла доля чималої чисельності і наших військових, зокрема. Так що дані можуть розрізнятися. Навіть скажу за досвідом Другої світової війни, і не тільки під час війни дані про загиблих, навіть неофіційні дані, як правило, занижують, після війни завищують. Різні країни світу в даному випадку. Ще раз підкреслю реальні більш-менш відносні дані про наші втрати під час війни. Ми будемо знати лише після завершення війни.
0: Після завершення війни. І сподіваємося дуже після нашої перемоги. Говорив президент і про плани на нинішній 24-й рік. Каже, цей рік стане переломним. Від нього буде залежати формат закінчення війни. Чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога, каже президент. І додав. Скажу відверто, наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того, як почалися контрнаступальні дії. А отут я вас попрошу пояснити, на кого або на що натякає президент Говорить про зрадників всередині України, а чому тоді їх досі не покарано? От залужного він зняти здогадався, а покарати зрадників – ні.
1: Дивіться, ну а чому обов'язково про зрадників йдеться? От це перше. У нас, якщо щось трапляється, перше – це зрада. Або зрада, або перемога. Третього не дано. Насправді ситуація по-різному може бути. Ну от простий приклад, просто для порівняння. Про плани Росії розпочати вторгнення в Україну американська розвідка повідомляла: ну, так, за деякий час до вторгнення. По різному ставились до цієї інформації ну, і до того, там яким може бути вторгнення. Щоб там не казали, у нас готувалися до цього вторгнення, хоча теж були різні оцінки, де воно може бути, в яких масштабах і так далі. Але знали інформацію, Буданов неодноразово розповідає, що він знає про деякі рішення, які з'являються в Кремлі, зокрема і стосовно війни, і деякі політичні рішення, що це, зрада чи розвідування дані. От що точно можна сказати, раз було сказано про те, що є витики, от я б так казав, витики інформації про плани, треба розбиратися, звідки, з яких джерел, на якому рівні. Якщо така інформація є, я так здогадую, що вона з'явилася або від СБУ, яка займається контррозвідкою, або від військової розвідки, яка має свої джерела в Росії. Ну, два потенційних, скажімо так, джерела інформації про те, що могли бути такі витоки. А далі треба проводити розслідування. На підставі розслідування робити висновки. Угу. А заздалегідь сказати, от винний цей або цей. Висновки можна робити лише після розслідування. Да. звідки отримали росіяни ці дані? І відповідно, да, що це таке? Злочинна халатність... Або необережність так, при передачі даних, або там я знаю, там через кіберінструменти росіяни, через, ну, так, через сучасні технології росіяни, зняли цю інформацію, або ви таки через наших партнерів. Я цю версію до речі чув з різних джерел. Що оскільки тема наступу обговорювалась, узгоджувалась з нашими партнерами, ви таки могли бути і по цій лінії. Тому дав от відповідь на це запитання варто отримати. Між іншим, я здивувався, чому ніхто журналістів не запитав про це. Да, тому що ну, президент сказав про цей виток а, десь всередині приблизно прес-конференції. Ну, можна було б комусь а, уточнити запитати, наступним да.
0: запитанням, так, так да, роблять де, журналісти.
1: Де, де, де джерело, да. ну звідки ну, такі дані, що є, витоки, да. і ну, відповідно, да, чи проводиться розслідування, хто його проводить, і так далі.
0: Угу. Ну і продовжуючи тему зрадників, ви підключаючи ще більше політики. Президент звернувся до питання легітимності влади, якщо вибори не будуть про ведені під час війни, каже ця історія наратив Російської Федерації. Ось знову така його цитата. Це не думка західних партнерів, або когось всередині України. Це наративи програми Російської Федерації, відповідні документи, всі розвідки, сімки мають, де хтось з них говорять прізвища тих, хто підіймає цей наратив, відомі навіть суми. Погана ідея. Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції до України. Кінець цитати. Якщо Зеленський каже, що відомі прізвища тих людей, які поширюють такі наративи в Україні, чи варто знову таки чекати справедливого для для них покарання і тут другий аспект, друге запитання. Який запобіжник того, що так би мовити, під шумок Зеленський не спробує позбутися своїх політичних конкурентів.
1: Ну давайте так. А от ми відразу що це привід для боротьби з політичними конкурентами і так далі? Ну, спочатку, про саму тему я нагадаю, першими підняли цю тему про велику системну масову кампанію. Ну, інформаційно-психологічну спецоперацію проти України, написали велику статтю «Вашингтон пост». Навіть відомо, хто є куратором цієї кампанії, це Кирієнка, він... Скажем, так, є керівником, куратором політичним цієї кампанії, займається, безумовно, там і ФСБ займається своєю складовою різні інформаційні структури Росії. Причому вони її проводять як на Заході, так і там по різних, по різних інструментах на українське суспільство, зокрема, через соціальні мережі. Але от як працює Росія, що тут треба мати на увазі? От чому я б зараз не поспішав от з висновками, що це привід для якихось політичних репресій? Щоб були політичні репресії, потрібно знайти докази, що, наприклад, там хтось з українських політиків отримав гроші від росіян по якихось джерелах. Ну тоді це доказ. А так, от, в чому проблема? Чому я не очікую репресій? А І тоді буде висновок, а якщо немає кримінальних справ, значить все це неправда. Ні. Е, на жаль, ситуація складніша, неоднозначніша. Росія, російські, скажімо так, структури в, свої, е, в своїх інформаційно-політичних спецопераціях проти України працюють зараз достатньо гнучко і тонко. Що вони роблять? Вони використовують реальні проблеми. Наприклад, як тільки з'явилася інформація про напругу в стосунках між Зеленським і Залужними, реально об'єктивна інформація, що вони почали робити? Вони почали цю тему розкручувати, роздухувати, Більше того, зробили фейкові, фейкові відео, що нібито там залужне віддає наказ наступати на Київ і так далі. Там, це, слава Богу, не спрацювало і це швидко спростували. Але, тим не менш, от це приклад, як вони використовуються в даному випадку. Тема про те, що нібито повноваження президента завершуються 20 травня поточного року, що не відповідає дійсності. Тому що є принцип, конституційний принцип безперервності влади, повноваження будь-якого інституту влади, виборного інституту і не тільки, завершується тоді, коли повноваження передаються новообраному інституту. В випадку з президентом буде обраний новий президент, повноваження передаються йому. Точно також Нинішній склад Верховної Ради передасть свої повноваження новообраному складу Верховної Ради. З урядом схожа ситуація. Завершується, навіть якщо уряд подає відставку, він продовжує працювати. І передає повноваження вже ну, знов призначеному уряду. От як працює система. Це принцип безперервності влади, зафіксований в Конституції України. Якщо було так, як кажуть деякі наші опозиціонери, і цим зараз користується Росія... У нас користалися от якраз ідеями, які з'явилися в Україні, які почала продукувати наша опозиція. А Росія зараз використовується і починає масовно кампанію для того, щоб делегітимізувати українську владу. І не просто розколоти наше суспільство, а створити вигляд, що бачите... Все, в Україні немає легітимної влади, да, і тому не можна визнавати Україну нормальною державою. Ось в чому сенс цієї кампанії. І це сигнал вже для нашої опозиції. Треба обирати або е, виходити з своїх егоїстичних вузкопартійних інтересів і свого бажання воювати з Зеленським більше, ніж з Путіним. Або все ж думати про те, що у нас ще продовжиться війна. Повномасштабна війна проти Росії. І тому не можна зсередини підривати легітимність держави. Не Зеленського, а держави як такої, державних інституцій. Ось в чому складнощі проблеми. Тому Росія в даному випадку використовує ну, проблему, яка піднімається українською позицією. Але це не означає, що там негайно треба відкривати кримінальні справи. Для цього я не бачу, якщо там немає російських грошей у когось з українських опозиціонерів, підстав для відкриття кримінальних справ немає. А от моральне і політичне питання про доцільність тих чи інших дій в опозиційній діяльності під час війни, оце питання, я думаю, дуже актуальне для деяких наших опозиціонерів.
0: І ще цікавий анонс позвучав від президента. Через брак грошей, ймовірно, Україні доведеться скорочувати міністерства і міністрів. Причому остаточно зрозуміти ситуацію можна буде вже за місяць-два, стверджує Зеленський. Я думаю, що ідея скорочення міністерств і міністрів сподобалася українцям. Але скажіть, скільки у ній популізму і скільки бажання дійсно скоротити витрати на інфраструктуру управління держави, це так президент назвав. Ви вірите у скорочення міністерства? І якщо так, то які за заклад... Криють, відмінять або об'єднають в першу чергу, чиї голови полетять передусім?
1: Дивіться, Ну на жаль, тут немає простого, легко, простої легкої відповіді на це запитання. Я можу вам точно сказати, плани про це обговорюються ну, як мінімум з 2022 року. Більше того, я бачив постанову про підготовку, більше, ну, інформацію інформацію про підготовку цієї реструктуризації, реорганізації складу уряду ще наприкінці ну, кінці 2021 року. Тобто Кабмін давав доручення підготувати пропозиції ще тоді. А, тобто ідея не нова, насправді. Я нагадаю, у Зеленського один з перших кроків, які вони зробили, коли ну, так, отримали парламентську більшість і свій Кабмін, вони теж скоротили склад Кабміна, Кабміну тоді. Ще в 2019 році, відразу після парламентських виборів. Ефект був неоднозначним. Це ж не перший раз. Я пам'ятаю свого часу, до речі, за порадою, за порадою наших закордонних радників і партнерів, зокрема з МВФ, ще в часи Кучми були скорочення кількості міністерств. І зараз, з одного боку, це ініціатива і деяких наших урядовців, а з іншого боку, це поради наших партнерів. Скоротити державні витрати, зокрема, на е, державний урядовий апарат. Так що, от така ситуація. Доцільна чи недоцільно в умовах війни, я думаю, доцільна. Інша річ, як це зробити оптимально і ефективно. Mm. Тому що, коли відбувається така реорганізація, ну, завжди виникають там, різні бюрократичні проблеми. От навіть, коли відбувається заміна міністра і заступників міністра, От ми це бачили нещодавно, я чув про це багато, по Міноборони. Uh-huh. Там була навіть така пауза певна, коли нові заступники міністра оборони, після всіх тих проблем і скандалів, які були в Міноборони з державними закупівлями, вони не хотіли підписувати документи, які їм залишилися в спадок від попередників. Тому що ризик є. Я, до речі, чув від урядовців, тих, хто вже зараз не в уряді і тих, хто зараз, чимало е, чиновників теж, скажімо так, не хочуть підписувати, підписувати якісь контроверсійні документи, тому що побоються, що можуть бути звинувачення там, в різних порушеннях, тобто навіть якщо корупції немає, але ти там, відступив від якихось нормативних документів, навіть заради інтересів держави. А тебе потім будуть звинувачувати в тому, що ти порушив ті чи інші закони, що ти завдав збитків держави і так далі. Така проблема, на жаль, існує. І тому реорганізацію зараз, скажімо так, є дилема. Плани такі є, з 2022 року. Є пропозиції, певні, скоріше за все. Є вакансії по трьох міністерствах в уряді. По деяких міністерствах, ну, скоріше за все, точно їх будуть скорочувати. Ну, наприклад, по Міністерствам молоді і спорту з високою вірогідністю. І то, саме тому не призначають нового керівника. На, по інших міністерствах, ну, є питання – там, що скорочувати, як об'єднати деякі міністерства. Плюс, я так розумію, ще немає ясності, да, і з точки зору кадрових питань, да, хто саме може очолити, міняти чи не міняти прем'єр-міністра. Тому плани є, але не все узгоджено, і є от певні побоївки, що в процесі реструктуризації можуть виникнути і певні негативні бюрократичні наслідки. Тому це і така затримка виникає. Так що я думаю, що зараз узгоджень з складною ситуацією на фронті просто відклали ці плани на певний час, тому uh-huh. президент сказав, що там це буде за місяць чи два?
0: Uh-huh. Ну все одно недалекий термін недовго чекати. Залишилося, власне, будемо спостерігати. Говорив Зеленський і про диктатора російського Путіна, згадував і розмову із ним вічна віч у грудні дев'ятнадцятого року. А також казав, що запропонує майданчик, на якому Путін зможе погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була велика помилка. Скажіть, а наскільки реалістична по вашому ця історія, що Путін визнає? і поразку Російської Федерації у цій війні, і свою особисту поразку?
1: Ну, тут ми знов-таки вступаємо в полі політичних припущень, іноді фантазії і так далі. Для мене головне, що у президента є своя позиція. Президент не хоче відступати від власної позиції, яку він сформулював у формулі мира. Він про неї згадував але є дві речі, От що нам треба розуміти. Є два напрями в реалізації, скажімо так, подальших форматів завершення війни. Одна, один формат – це наша позиція, наша формула миру. Це наше стратегічне бачення інтересів. Реалізувати повною мірою оцю формулу миру і примусити Путіна признати, визнати свою поразку, ми можемо тільки в разі повної поразки Росії. І для нас неважливо, коли це відбудеться. За рік, за два, а може за 20 років. Хто знає? Да, історія знає багато прикладів, коли повні перемоги або відновлення історичної справедливості по окупованих територіях доводиться чекати іноді десятки років. Да, такі приклади є. Але це наша стратегічна позиція, це наша програма «Максимум». І інше, можуть бути реальні формати перемовин, коли нам можливо, якщо у нас не вистачить ресурсів, військових ресурсів для звільнення всіх окупованих територій, да, тоді нам, можливо, доведеться йти через певний час на складні компроміси. На такий варіант, на мій погляд, це моя суб'єктивна думка, він не виключається і до цього треба бути готовим. От рік тому в Мюнхені, виступаючи на, на українському біді, тоді новообраний президент Чехії, генерал Петр Павел, він сказав, що треба розглядати різні варіанти завершення війни. Цього року він нагадав і сказав, що він був правим. І це дійсно так. Треба розглядати різні варіанти завершення війни, але в той же час наголошувати, нагадувати, що у нас є своя програма «Максимум», яка відображає наші стратегічні інтереси. А чи вдасться примусити Путіна е- визнати свою поразку? А це залежить від обсягів допомоги від наших міжнародних партнерів. Угу. що Це не тільки від нас залежить.
0: Не тільки від нас залежить. Ну, власне, про допомогу від Сполучених Штатів не встигаємо з вами поговорити. Маємо втішні новини натомість із Парижа. Там збираються представники Європейського Союзу. Збирає їх президент Франції Еммануель Макрон. Будуть обговорювати ривок підтримки для України. Якраз сьогодні відбуватиметься зустріч. Будемо на неї також сподіватися і на її результативність. Дякую вам, пане Володимира. Політолог Володимир Фасенко говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.